0: Então, Lucas, sabe o que é? Eu tô aqui porque o meu namorado é muito narcisista. Ah, é? E por que você acha que ele é narcisista? Porque, por exemplo, ele não gosta quando eu saio com ele de saia. E você já perguntou pra ele por que ele se incomoda quando você vai de saia? Eu não. Ele não tem que achar nada sobre as roupas que eu uso. Ele tem que simplesmente aceitar a roupa que eu quiser utilizar. Hum... E ele é que é o narcisista. Entendi. Então, Lucas, eu dei uma olhada na internet e acabei chegando à conclusão de que a minha mãe é uma baita narcisista. Ah, é? E por quê, hein? O que a sua mãe faz que leva você a achar que ela é narcisista? É porque apesar de ter só 16 anos, eu já quero morar fora de casa e a minha mãe simplesmente não aceita. Entendi. Então o fato dela não concordar com um desejo seu faz dela uma narcisista. Você tem certeza que é ela a narcisista nessa história? O termo narcisismo definitivamente está banalizado, por isso esse vídeo é necessário. Eu preciso explicar para você o que de fato é o narcisismo do ponto de vista da teoria que introduziu esse conceito no campo da saúde mental, inclusive no senso comum, que é a psicanálise. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Nápoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, para começo de conversa, narcisismo vem de Narciso, uma figura mitológica grega. A lenda de Narciso é mais ou menos a seguinte, quando Narciso nasceu, a sua mãe consultou um profeta, um adivinho, e perguntou para esse profeta assim, olha, o meu filho vai viver muito? E o profeta falou com ela, olha, sim, desde que ele não se conheça. Ou seja, desde que ele não veja a si mesmo. Narciso cresceu, se tornou um rapaz extremamente bonito, muito bonito. E também um cara muito arrogante, muito altivo. Sabe aquelas pessoas que não dão moral pra ninguém? Todo mundo ficava apaixonado pelo Narciso. Homens e mulheres. Todo mundo se apaixonava por ele porque era um cara realmente... Muito bonito. Mas o Narciso não tinha olhos para mais ninguém além de si mesmo. Ele não dava moral para ninguém, ele não permitia que as pessoas se aproximassem. E aí, um belo dia, ele estava passeando e viu a sua imagem refletida num lago. Quando o Narciso viu aquele rapaz extremamente bonito ali na superfície do lago, ele se encantou, ele se apaixonou. E ele começou a olhar para a imagem de si mesmo e não conseguia sair dali. Ele ficou tão inebriado, tão encantado por aquela imagem, que ele simplesmente não conseguiu ir embora. Ele parou de comer, ele não bebia água, ele não dormia, porque ele só tinha olhos para aquela imagem, ele não conseguia sair dali. E aí o Narciso acabou morrendo. O Narciso morreu de inanição. Ele morreu porque ele não dormia, não comia, não bebia e acabou desfalecendo de tanto olhar para a sua própria imagem. É daí que vem o termo narcisismo. E por que ele foi introduzido no campo da saúde mental? Porque lá no final do século XIX, quando a psiquiatria estava ganhando força enquanto especialidade médica, os psiquiatras descobriram um tipo de perversão sexual, um tipo de parafilia que consistia no seguinte, o sujeito, ao invés de desejar sexualmente outras pessoas, ele desejava sexualmente a ele mesmo. Então a gente está falando de pessoas que sentiam tesão olhando para a sua própria imagem no espelho. Exclusivamente olhando para a sua própria imagem no espelho. Então o sujeito não conseguia sentir tesão por outras pessoas, somente por si. Então o sujeito se masturbava pensando em si mesmo, não pensando em outras pessoas. O nome escolhido para caracterizar esse tipo de distúrbio sexual, esse tipo de perversão, foi justamente narcisismo. Só que até a psicanálise, até Freud, o termo narcisismo estava confinado a descrever esse tipo de parafilia. Em 1914, o Freud escreveu um artigo chamado Sobre o Narcisismo, uma introdução, no qual ele diz mais ou menos o seguinte, olha gente, esse tipo de atitude que nós encontramos em certas pessoas, em certos perversos, que é a atitude de desejar sexualmente a si mesmo, a sua própria imagem, essa atitude não é exclusiva dessas pessoas. Não está presente apenas nessas pessoas. Não. O desejo sexual pela própria imagem é um atributo, diz Freud, de todos os seres humanos, todos nós desejamos sexualmente a nós mesmos. Essa é a tese que o Freud apresenta nesse artigo tão importante chamado Sobre o Narcisismo, uma introdução. Por isso, nesse sentido, todos nós, absolutamente todos nós, somos narcisistas. O narcisismo, portanto, em Freud, ele não é visto mais exclusivamente como uma perversão sexual. Ele é visto como uma condição, um aspecto estrutural dos seres humanos. Mas aí você pode chegar para mim e falar assim, Lucas, mas eu não sinto tesão pela minha própria imagem? Quando eu olho no espelho, eu não fico excitado sexualmente? Como assim, então, todo mundo tem esse desejo sexual pela própria imagem? Calma lá. Para entender a tese do Freud, você precisa levar em consideração que para a psicanálise a sexualidade não se expressa exclusivamente por meio do tesão, por meio da excitação sexual para Freud, o nosso tesão original a nossa sexualidade ela se expressa das mais diferentes formas então quando você olha no espelho e vai se arrumar pensa aí no seu cabelo, usa maquiagem quando você está fazendo todo esse processo de olhar para o espelho para tentar se perceber como uma pessoa bonita, como uma pessoa desejável, o que está que acontecendo ali? Você está investindo libido na sua imagem. Você está investindo tesão na sua imagem. Só que esse tesão não aparece como excitação sexual propriamente dita. Ele já foi modulado, ele já foi transformado em um simples desejo de se ver bonita no espelho. Da mesma forma, quando uma pessoa critica você, quando você fica sabendo que alguém falou mal de você e aí você se sente incomodado com aquilo, você se sente mal pela pessoa ter falado mal de você, do que, que se trata nesse caso? Ora, se você se sente mal porque uma pessoa falou mal de você, porque uma pessoa atacou a sua imagem, é porque você ama a sua imagem. Ora, o amor do ponto de vista psicanalítico nada mais é do que uma forma de expressão da sexualidade uma forma de expressão do tesão. Então a gente pode dizer que do ponto de vista psicanalítico, sexualidade engloba não só o tesão, mas todas as manifestações, todos os processos, todos os comportamentos que a gente costuma chamar de amorosos. Todos os comportamentos da ordem do amor. Nesse sentido, a gente pode modificar a nossa fórmula inicial e dizer o seguinte, todos os seres humanos amam a sua própria imagem. Todos os seres humanos amam o seu próprio ego. Por isso, todos os seres humanos são narcisistas. O Freud vai distinguir dois tipos de narcisismo. O narcisismo primário e o narcisismo secundário. O narcisismo primário é o estado inicial em que nós nos encontramos logo após o nascimento. Por quê? Porque... Nos primeiros meses e talvez anos de vida, quando você é criado num ambiente normal, num ambiente suficientemente bom, em que as pessoas cuidam de você normalmente, o que que acontece? Você é o centro do mundo para você mesmo. Você não precisa se preocupar com as outras pessoas, até porque você é uma criança muito pequenininha e você não tem condições de fazer nada pelo outro. Então você não se interessa por nada mais além de si mesmo. Você só quer satisfazer as suas vontades, os seus desejos, você quer ser atendido pelo mundo, você quer que o seu pai, a sua mãe, as pessoas que cuidam de você venham ao seu encontro para satisfazer as suas necessidades, porque você não pode satisfazer as suas necessidades sozinho. Então se estabelece uma condição nessa situação normal, nesse contexto suficientemente bom, se estabelece uma condição que o Freud chamava de sua majestade o bebê. A criança é tratada como sua majestade. Todas as suas vontades são satisfeitas, todas as suas necessidades são satisfeitas, sem muita demora, porque a criança não consegue suportar muito tempo na frustração. Então, sem muita demora, as necessidades e desejos da criança são satisfeitos. De tal modo que, Toda a energia sexual da criança, que é o que nos movimenta do ponto de vista do Freud, né? toda a pulsão sexual da criança está direcionada para o próprio ego dela. Essa é a situação do narcisismo primário. Eu me preocupo exclusivamente comigo mesmo, eu só tenho olhos para mim mesmo, eu amo exclusivamente a mim mesmo, não direciono a minha libido para nada mais além de mim. Mas, evidentemente, esse estado de coisas não dura para sempre. Chega um determinado momento em que o próprio ambiente da criança começa a frustrar as expectativas dela. O próprio ambiente começa a dizer para a criança assim, olha, você não é a única bolacha do pacote. O mundo tem outras pessoas, então você vai ter que direcionar parte da sua energia, parte da sua libido, parte do seu tesão para outras pessoas. Você vai ter que se preocupar com as outras pessoas, você não vai poder olhar só para si mesmo. Quando isso acontece, a criança sai do narcisismo primário, mas o narcisismo não sai dela. Ele se torna o narcisismo secundário. A criança para de ter olhos só para si mesma, mas ela continua tendo parte da sua energia dirigida para si mesma. Não acontece uma inversão completa, ou seja... A criança não passa de um estado em que ela está olhando só para si mesma, preocupada só com suas necessidades, e aí num segundo momento ela passa a se preocupar só com as necessidades do outro. Nada disso. Ela passa a se preocupar com o outro, ela passa a dirigir libido para o outro, mas ela continua investindo libido em si mesma. Mais do que isso, depois que a criança deixa de ser sua majestade, depois que ela deixa de estar nessa condição em que tudo o que ela faz é visto pelo outro como bonitinho, como agradável, em que não existe nenhum descompasso entre o modo como ela se comporta e aquilo que o outro espera dela, depois que a criança sai desse estado e o outro começa a exigir dela determinados comportamentos, o que, que vai acontecer? A criança vai desenvolver aquilo que a gente chama de eu ideal. Uma imagem que ela imagina que corresponde plenamente àquilo que os pais, o outro, deseja que ela seja. Então a criança vai continuar investindo libido no seu próprio ego, vai investir libido, vai investir tesão nesse ego ideal, nessa imagem idealizada de si que ela supõe que seja a imagem desejada pelo outro, ao mesmo tempo em que ela investe libido no próprio outro. Então o narcisismo não desaparece. Nós continuamos amando a nossa própria imagem. Nós continuamos tendo olhos para nós mesmos. Nós continuamos nos preocupando com os nossos próprios interesses. Quer dizer, você pode amar muito o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, mas isso não significa que você não ama você mesmo. Então, quando essa pessoa, porventura, faz coisas que interferem nos seus próprios interesses, que limitam os seus desejos, que impedem você de fazer aquilo que você quer, você se sente mal. Porque você não ama só aquela pessoa, você ama você mesmo, você ama o seu próprio ego. Quando nós estamos apaixonados, é uma situação um pouco diferente. A gente coloca tanta libido no outro que sobra pouca libido para nós mesmos. Então é muito comum uma pessoa apaixonada ser sacrificial, ela quer fazer tudo pelo outro, ela se esquece um pouco dela mesma. Mas depois que passa essa fase da paixão, aquele tanto de libido que você direcionou para o outro, uma parte daquela libido volta para você e você volta a se preocupar consigo mesmo. É por isso que depois da fase da paixão, as pessoas começam a perceber, digamos assim, os defeitos do outro. Não é que elas de fato agora estão percebendo, já percebiam antes. Só que antes você estava apaixonado e você nem se preocupava com o fato daqueles defeitos te incomodarem, porque você estava direcionando praticamente toda a sua libido para o outro. Agora que parte daquela libido voltou para você, os defeitos do outro passam a te incomodar. Por que passam a te incomodar? Porque você gosta de você mesmo porque você sente tesão por você mesmo. Então, se aqueles comportamentos, aqueles traços, aquelas características do outro batem de frente com o que você gosta, com o que você deseja, você vai se sentir incomodado. Porque você é narcisista também. Então, nessas situações que eu dramatizei aqui no início, né? Essa pessoa que acha que o namorado é narcisista porque o namorado não gosta que ela use mini saia, ela não percebe que o fato dela se incomodar com o posicionamento do namorado, o fato dela não gostar da opinião do namorado sobre a roupa dela, também é uma manifestação de narcisismo. Os dois, nesse caso, estão sendo narcisistas. O namorado, que não gosta do jeito de se vestir da namorada, porque incomoda a ele, e a namorada, por sua vez, que não gosta da opinião do namorado que incomoda a ela. Os dois estão sendo narcisistas, não é só o namorado. Esse adolescente de 16 anos que quer morar sozinho, ele acha que a mãe é narcisista porque a mãe não concorda. Mas o desejo dele de sair, que se contrapõe à opinião da mãe, é uma preocupação com o interesse dele, não é uma preocupação com o interesse da mãe que quer que ele continue em casa. Ele está preocupado com o interesse dele, ou seja, ele está sendo narcisista. Não tem como não ser narcisista, gente. Não tem como. O narcisismo é um elemento integrante da constituição humana. Ah, Lucas, mas existem pessoas que são mais narcisistas do que outras, né? Aí sim. A gente pode falar de narcisismo patológico. O termo narcisista sozinho, como adjetivo, é inadequado. Porque é a mesma coisa de dizer que a água é molhada. Dizer que uma pessoa é narcisista é o mesmo que dizer que a água é molhada, porque todo mundo é narcisista, assim como toda água é molhada. Agora, existem narcisistas patológicos, ou seja, pessoas que têm um tesão exagerado por si mesmas, que se preocupam quase que exclusivamente consigo mesmas que não suportam se abrir para os desejos das outras pessoas, para os interesses das outras pessoas, que não fazem acordos, que não negociam. Tudo tem que ser do jeito daquele sujeito. Ou seja, ele está se comportando exatamente como uma criança. Todos nós, gente, todos nós, temos o anseio de voltar lá para o narcisismo primário. Para aquela época em que nós éramos sua majestade o bebê. Aquela época em que o ambiente fazia tudo o que a gente queria e em que a gente se preocupava exclusivamente com os nossos próprios interesses. Todo mundo tem vontade de voltar para lá. Só que a maioria das pessoas aceita que não dá para voltar para lá. A maioria das pessoas aceita que a vida em comunidade, a vida em sociedade, exige que você sacrifique o seu narcisismo em prol das outras pessoas. Porque viver em sociedade significa isso. Mas existem alguns de nós que não suportam isso, que fazem pirraça, que batem o pezinho e dizem não, tudo tem que acontecer do meu jeito. Eu não suporto que o outro seja o outro, eu não suporto que o outro tenha os seus próprios interesses. Tudo tem que acontecer de acordo com aquilo que eu desejo. Esses são os narcisistas patológicos. Ah, Lucas, então, quando as pessoas falam hein, de mães narcisistas, de namorados, narcisistas, elas estão falando de narcisistas patológicos. Não necessariamente. Porque tem muita gente aí que usa o termo narcisista simplesmente para dizer assim, o outro não faz tudo aquilo que eu quero. O outro não me aceita do jeito que eu quero. Ora, o outro não tem que te aceitar do jeito que você é. Você vive em sociedade. As pessoas não têm que aceitar umas às outras exatamente do jeito que elas são. A gente tem que fazer sacrifícios, negociações. Então, muitas vezes... Pessoas usam o adjetivo narcisista para se referir a paz, aos parceiros, quando, na verdade, elas são os narcisistas patológicos. Porque são elas que querem que o mundo se conforme à sua vontade. São elas que querem que o mundo gire em torno dos seus desejos. E aí, quando o pai, a mãe, o namorado não se curvam aos desejos daquela pessoa, ela vai lá e, para se defender, diz, ah, eles são narcisistas, eles não me aceitam. Não, o narcisista patológico aí é você. Então, concluindo, narcisismo é um atributo da condição humana. Todas as pessoas são narcisistas. Por quê? Porque todas as pessoas amam, em alguma medida, o seu próprio ego. Todas as pessoas buscam, em alguma medida, satisfazerem os próprios interesses. Agora, existem algumas pessoas, e estas são os narcisistas patológicos, doentios, excessivos, que se preocupam quase que exclusivamente apenas com seus próprios interesses, ou seja, elas se comportam como uma criança nos primeiros anos de vida. Bom, mas se você quiser estudar esse tema do narcisismo com muito mais profundidade, com muito mais detalhes, você precisa estar na confraria analítica. Por quê? Porque lá na confraria você vai encontrar uma série de aulas ao vivo que nós fizemos sobre o texto de Freud, sobre o narcisismo, uma introdução. Nós estudamos esse texto, gente, linha a linha, parágrafo por parágrafo. Então, se você gostou dessa pequena aula e deseja ter um aprofundamento muito maior nesse tema, você precisa assistir a essa sequência de aulas. Mas, para isso, você tem que estar lá na Confraria Analítica. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria... Você vai ter acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis e mais duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. As aulas ao vivo ficam gravadas, tá? Como essas aulas sobre o narcisismo. E se você fizer a sua assinatura hoje da confraria, na data em que esse vídeo está sendo publicado, Dia 26 de novembro de 2023, se você fizer hoje a sua assinatura anual da confraria, você vai pagar apenas R$ 397. O valor original, gente, é R$ 497. Mas até quinta-feira, até o dia 30 de novembro, nós estamos na promoção de Black November. Então, se você fizer a sua assinatura anual até quinta-feira, você vai pagar apenas R$ 397 e não R$ que é o valor original. Que já é um valor descontado. Porque a mensalidade da confraria, você pode fazer uma assinatura mensal também, tá? A mensalidade é R$ 49,99. Se você pagar 12 mensalidades durante um ano, você vai pagar no total R$ 599,88. Fazendo a assinatura anual, você pagaria R$ Mas nesta Black November você vai pagar apenas R$ 397, ou seja, no final das contas, você vai estar tendo mais de R$ 200 reais de desconto. Então não perca essa oportunidade, é só até quinta-feira, é só até dia 30 de novembro, faça a sua assinatura anual da Confraria Analítica por R$ 397. E nesta Black November também, os meus e-books estão com desconto. O primeiro e-book se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. O preço original desse e-book é 37, mas nesta Black November, até quinta-feira, ele está saindo por R$ 24,90. E o segundo e-book, chamado psicanálise em humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. O preço original desse segundo e-book é 67, mas ele está saindo nesta Black November, até quinta-feira, até dia 30 de novembro, ele está saindo por R$ 44,90. Então não perca essa oportunidade de adquirir os dois e-books e fazer a sua assinatura anual da confraria por R$ 397,00. E se você gostou desse vídeo... Não deixe de dar o seu like, faça um comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo. Pelo amor de Deus, gente, compartilhe esse vídeo. Tem muita gente utilizando esse termo narcisista aí de forma completamente inadequada. Tem muitas pessoas que são narcisistas patológicas e estão utilizando esse termo para se referirem às outras pessoas que não se curvam aos seus desejos. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Nós nos encontramos então no próximo vídeo, um grande abraço para você, tchau, tchau.